0: Ой, ой, сердечко у Лизы. Доброе да, утро, мы Олег. Тебя не пока. Утром
1: взаимное сердечко, все слышу, да, здравствуйте. Я действительно считаюсь иностранным агентом. Но вот вопрос, а зачем вы это повторяете? Вы рассчитываете на какое-то возвращение в легальное медиаполе российское? Мы уже
0: ни на что не рассчитываем, понимаете, в чем дело? Есть какие-то вещи, которые здесь, в России, уже вбиваются намертво, и это вот такая вот привычка, привычка со страхом оглядываться, привычка называть людей иностранными агентами, что еще, привычка упоминать экстремистические, террористические, да, просто вот как креститься на всякий случай, вот то же самое, Но что делать, все-таки это же не Лондон, это Москва, здесь немножко другие условия.
1: Согласен, нет, я не осуждаю, просто было интересно, потому что действительно у меня ощущение, вот мы, я думаю, будем об этом говорить, что в легальном поле остаются только там Захар Прилепин, Вика Цыганова, остальное паутиное заросло, а вы, соответственно, рассчитываете как-то тоже в нем быть.
2: Uh, такой в- 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 вопрос с подвохом. То есть, ты считаешь, что если мы хотим в легальное поле, то это будет означать, что мы будем ну, петь ЧВК Вагнера и совсем
0: другие плакаты повесим? Да? Я бы сказала так: тут вопрос нежеланий, тут вопрос возможностей. У нас нет, нет согласен, возможности да. быть в легальном поле. Желание, конечно, есть. Разве Лиза, ты бы не хотела быть официально оформленным сотрудником, не знаю, радиостанции живой гвоздь? Ну, я,
2: я не была, поэтому радиостанции ну, вот, живой гвоздь. Это я бы, бы хотела, чтобы эхо вернулась. и я надеюсь, что она вернется. Но ты говоришь про то, что вообще компромисс невозможен. То есть, либо ты не произносишь, что кто-то и на агент и полностью игнорируешь правила, либо ты уже Захар прилепен.
1: Подожди, нет, я не говорю, что он невозможен. Он, конечно, возможен. Вот мы стараемся. На компромисс есть и сейчас. Причем, ну, на самом деле, да, если мы говорим об эхе, конечно, в нулевые десятые эхо было символом вот этого компромисса. А теперь уже не эхо. Теперь как раз эхо в подполье, грубо говоря, да, а на ее месте, он не знаю, что проект «Осторожно новости», наверное, который играет примерно ту же роль, как бы не будучи иноагентом, не будучи запрещенным медиа, извините, ну, чем... мы тоже
2: иностранные агенты. У нас Виндиктов э... иностранный агент, у нас Шендерович иностранный агент, у нас Кашин иностранный агент, у нас много Подожди. спикеров
0: иностранных агентов. Подожди, спикеры это понятное дело. Спикеров мы, может, мы поэтому их и зовем, что они иностранные агенты. Может, если бы Кашин не был иностранным агентом, мы бы сказали: зачем нам нужен Кашин, не будем его звать. А так, ну как бы почетно, у нас. Иногда мне кажется, что это образование. У нас людей списка МБК, и Кашин все равно бы попал. ФБК считают экстремистской организацией. А, Давай начнем на с
2: ФБК, потому что пока мы, мы сегодня будем говорить про русскую культуру, и Олег нам расскажет, что прямо сейчас не происходит, про Марию Певчих был такой любопытный эпизод, действительно любопытный до уровня загадочности, да, выяснилось на этой неделе, издание «Холод» опубликовало, что Мария Певчих писала диплом, защитила диплом у Александра Дугина, но это ладно, бог с ним, но главное, что она это никак не прокомментировала, вот как тебе это в целом?
1: Ну, вот вы знаете, на самом деле это вот тот эпизод, когда жалеешь о том, что те люди, которые работали журналистами в Москве, вот такими на на земле, да, в поле, в большинстве случаев лишены возможности работать сегодня, и во многих случаях Россию покинули, потому что, конечно, я бы мечтал, там был бы в Москве, сам бы дошел до соцфака МГУ, до кафедры, и выпросил бы, выклянчил, выкупил бы текст дипломной работы, я бы с удовольствием ее прочитал, потому что, может быть, там все, так сказать, будут, Идеи и российского государства, и ФБК, которые переплетаются между собой, условно говоря, геополитика и э, деньги, да, геополитика и богатство. Я бы с удовольствием это прочитал, мне действительно это интересно, и жаль, что дипломную работу достать сложнее, чем даже диссертацию, чью не будет, конечно, отдельная боль, но рано или поздно прочитаем, может быть, действительно интересно, да.
2: Нам, кстати, Венедиктов рассказывал любопытный факт, что он пытался про Марию Певчих, как только она помнишь, она возникла в публичном пространстве, ты тоже писал про нее колонку, мы об этом с тобой тоже говорили. Не, вот
1: Давай, давай, поскольку я как бы почти на родине Орла, давай уточним, нет, mm-hmm. она возникла в, в публичном поле много лет назад, все ее знали, никакого сюрприза не было, mm-hmm. и, соответственно, да, она давно mm-hmm. знаменитый человек, второй после Навального, mm-hmm. да.
2: А, ну вот просто любопытный факт, что в 2000 году она заканчивала как раз соцфак МГУ и поехала на, с... возглавляя молодежную делегацию вместе с Медведевым э, в Брюссель, если я не ошибаюсь, да? Нет, в,
1: Кана- в Канаду, по-моему, да, Ну просто в... так же... Надо иметь в виду, что в те годы каждый российский студент мог спокойно поехать с Медведевым на саммит в Канаду. Mm. Это никакого сюрприза нет, То есть Ничего нет, нет не, да. не, не
2: может быть никаких там согласованностей администрации президента, вот это вот все. Абсолютно
1: mm. нет, конечно, билет можно купить в любом военторге, как говорили в Сталином.
2: Mm-hmm. Ну вот просто, вот а сам факт, что человек никак не комментирует, и наоборот, как будто бы даже рад вот этой, знаешь, навесе тайны, которая ее персона окутывает.
1: Нет, но на самом деле, если брать какие-то публичные проявления деятельности этой организации, то обратим внимание, да, было расследование, кто обогащается на прививках от ковида, да, Татьяна Голикова продает свой испанский дом. Было предложение сжигать военкоматы, да, и оставлять анкетные данные в, в папочке Леонида Волкова. На этом фоне, конечно, загадочность Марии Певчих самая приличная, что есть в этой организации. И на самом деле, вот если говорить, что там хорошего, номер один и номер, собственно, последний, это Мария Певчих.
0: Вот как раз хотела спросить по поводу вот этого предложения, ну, вернее, как это, инициатива по возрождению штабов Навального, которые были признаны экстремистскими, да, правильно я все говорю в России, какими еще террористы, экстремисты, кто там по списку дальше. Учитывая, что, да, эти сторонники Навального, которые выступают с такой инициативой, сидят за границей, но предлагают россиянам действительно оставлять свои данные, что об этом думаете? Что это вообще такое было, я бы так сказала?
1: Нет, ну на самом деле ничего об этом не думаю, в том смысле, что, наверное, это их дело. И если честно, да, тут две составляющие. Те люди, которые не оставляют свои анкетные данные, они молодцы, конечно, и правильно заботятся о своей безопасности. Уже были прецеденты неоднократные, да, утечек, баз фонда борьбы с коррупцией в публичное поле. И, соответственно, люди сталкивались с проблемами вплоть до соприкосновения с органами, да, правоохранительными. Но, с другой стороны, было так же странно, когда, собственно, уже не первый раз так же было прошлые годы, у меня было много там сколько, три года назад колонка «Где все?», когда Владимир Путин отменил Конституцию, да, обнулил Конституцию, и крупнейшая оппозиционная организация по этому поводу молчала, потому что, ну уж не знаю, что не поступало ей никаких на этот счет команд. Или, допустим, пенсионная реформа во время чемпионата мира по футболу, когда также главное социальное потрясение конца десятых, и, соответственно, почему-то люди, которые претендуют на оппонирование Владимиру Путину, игнорируют эту тему. Здесь то же самое. 21 сентября Владимир Путин объявил э, мобилизацию, это действительно также беспрецедентное событие, буквально э, жесткий пересмотр общественного договора. И, в принципе, да, можно было ждать какой-то реакции от как раз, вот еще раз скажу, главной антипутинской силы. Вместо этого, в лучшем случае, в их там личных твиттерах, у той же Марии Певчих появлялось такое обращение к быдлу. Да, быдло, не ходи в военкомат, и все. Никаких организационных, да, системных, уж не знаю, что митинг, не митинг, это опять-таки, это людям виднее, да, ничего не происходило. Deal. Вот они занимались расследованием деятельности Голиковой, но это уже не сюрприз, да, что они медленно реагируют, они не умеют немедленно встречать вызовы политической повестки и живут по какому-то, видимо, давно утвержденному плану. Но, как говорится, поэтому да, вот я говорю, есть позитивная составляющая, что они хоть как-то среагировали на мобилизацию на третью неделе, объявив эти штабы, хотя еще раз скажу, надеюсь, Ложков, да, как раньше говорили, которые оставят свои персональные данные в этих анкетах, среди наших слушателей нет.
2: А Я про общественный договор, который тогда был тоже нарушен. Вот с одной стороны чемпионат мира, с другой стороны пенсионная реформа. Я сегодня такую, ну наверное, не самую для себя даже очевидную мысль проговорила вслух, что, на мой взгляд, вот все, что было, весь этот расцвет, такой вот чуть-чуть либеральный, культурный расцвет, и Москвы в том числе, и апофеозом которого как раз стал чемпионат мира, с с этим праздником на Никойской улице международным, это все была ошибка, это все была такая завеса, которая прикрывала на самом деле того же самого Путина, который э, бомбит Украину, который вот ухмыляется, говоря о э, том, что не будем уничтожать ее до конца, это не наша цель. Тебе тоже кажется, вот мне просто сегодня, я так поняла для себя, что мне начало казаться, что все это просто некое случайное, что некие менеджеры типа Собянина, не знаю, купились на Варламовский какой-то хипстерский вот этот антураж и начали развивать совершенно случайно Москву, совершенно случайно какие-то там классные производства, э, классные экосистемы и так далее.
1: Но ну, если честно, да, я всегда считал Собянинскую Москву, которая началась, когда, ну, собственно, когда он пришел, чуть позже, то есть вначале он был просто как бы обычный мэр, а потом она начала у него хорошеть. Если помнишь, да, первый раз, когда он перекладывал плитку, москвичи считали, что у него жена хозяйка завода, завода плитки, потому что стереотип, да, потому что был Лужков, у которого была жена, и если новый мэр что-то делает, наверное, там тоже есть жена. Это вопрос о, о том, как устроено общественное мнение в России. Но в целом вот то дальнейшее похорошение велодорожки Паргорька и так далее, и так далее, можно было считать буквально ответом на болотную, да, потому что люди хотели, как в Европе, и власть, по часам голову, сказала, наверное, свободные выборы вам еще рано давать, но, по крайней мере, лавочки, велодорожки и городскую среду мы мы вам обеспечим. Но, да, вот здесь это вопрос, на самом деле, тут нет э, не то, что спора, да, спор есть, выхода из спора нет, это как стакан, полный наполовину или пустой, только от восприятия, зависит от от того, как мы на это смотрим. В принципе, да, вот как бы дискуссия о велодорожках в Концлагеря, которую и я вел с теми же Варламовым и много лет назад, она, ну вот, остается подвисшей, то есть на самом деле, да, представляем себе концлагерь буквально, и не то, что велодорожка, вряд ли там велосипед актуален, но какие-то приемлемые э, про- проявления, да, человеческой среды обитания, Но если ты там отбываешь какой-то срок, и дальше тебя сожгут в печке, допустим, год ты до печки терпишь, наверное, этот год лучше провести в какой-то действительно приятной, приятной атмосфере, ну, или что, или прямо вот сразу готовится умирать, страдать. Действительно, философские вопросы, ответа на него ответа на него в общем нет. Ну, да, ага.
2: Обсуждали, что у нас на Патриках опустили бары, ну, а, мужская мужская уставляющая баров опустела, и буквально они п- выползают ближе к ночи. Вот я видела а, такой комментарий. Но мне интересно... На да, фотография фото...
1: парковки ночью тоже была в Ермолаевском переулке, вечер пятницы, пустая парковка, да, как бы на Патриарших. Абсолютно, не где
2: невозможно никогда встать. А, Но ну вот скажи мне, у нас не, в общем-то нет уже практически и опции о на велосипеде кататься и брать себе веган латов в какой-нибудь красивый кофейный на Патриарших, потому что у нас есть Захар Прилепин с его градом, который буквально из этого града истребляет, я не знаю, вот русскую культуру, пытается бороться, пишет эти доносы в СК, в прокуратуру на неугодные там, постановки, на какие-то концертные организации, которые, оказывается, собирают деньги в помощь Украине. В общем, всячески пытается культуру полностью зачистить от ее либеральной, как он утверждает, составляющей. Вот как тебе кажется, во-первых, если она эта либеральная составляющая в российской культуре? Она вообще была?
1: Ну, например, если не ошибаюсь, конечно, по-моему, Константин Богомолов, один из знаковых столпов, да, вот этой либеральной культуры, до сих пор ставит спектакли в Москве, да, в МХТ, по-моему, даже... И Они смысле. А, а, а Хабецкий
2: да, же, да, он обещал снять, помнишь, он нет, тоже... Хабецкий
1: обещал абстрактно снять, а вот конкретного Богомолова, по-моему, у Богомолова сейчас еще все в порядке, нет, или боюсь ошибиться? А, я,
2: я, если честно, я не проверял конкретный, но мы знаем прецедент, когда он сам а, изъял свой... А да, из когда своей он постановке... сам изъял свой, да, да,
1: да, да, да. да, да, да. Как раз вот ты говоришь про Захара Прилепина. Буквально вчера у него было очередное уже, там не знаю, тысячное по счету высказывание, что вот, друзья, изучил да, э, список фильмов, которые выходят в новом году, там 9 фильмов с участием актера Русофоба Серебрякова. Да, какой кошмар, какой кошмар. Фу-фу-фу. И мы видим, ну, во-первых, да, что у Захара Прилепина, во-первых, да, он хоть и какая-то фигура заметная в казенной среде, но у него нет полномочий запретить фильмы с участием Серебрякова. И во-вторых, даже если бы были, что бы он предложил взамен. Понятно, что, да, тут две, как бы, да, две магистральные линии. Одна запретить плохих, вторая продвигать хороших. Вот из хороших как раз вот за эти 8 месяцев у них, собственно, образовался только пул военкорских поэтов, этих великолепных. И я процитирую поэтессу Анну Долгареву, как мой отдельный краш которая я не, не в рифму, просто у нее помимо стихов есть еще высказывания какие-то. Она, во-первых, знаменита тем, что предлагала стилизовать уезжающих из России мужчин, чтобы, а то как же так, да, нормальные парни будут на войне погибать, а вот эти предатели будут оставлять потомство. Нельзя, нельзя. Да, 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 да. да. Ну и как раз вот на днях она благодарила Захара Прилепина за то, что он как бы делает для культуры и сказала, что она готова умереть за Захара Прилепина и, в скобочках, и, конечно, за Маргариту Симонян. То есть это, конечно, просто какая-то отдельная вот это, как сказать, не знаю, жизненная философия, да, которая, ну, мне кажется, по крайней мере, даже если все будет запрещено и только воинков будут крутить по телевизору 24/7, я думаю, они просто не справятся с этим, потому что да, вот люди с таким представлением о мире, с готовностью умереть за начальство, прямо скажем, а это не, не Да не, не разве не это
0: искренне? Культура. Неужели это правда? Может быть, как вот этим дисконим порывом, они а просто вот публичной маской? Смотрите, ну, доп, я вся такая да. готова умереть. А.
1: Допустим, допустим, публичная маска хорошо, но зачем аудитории, которая в принципе да чувствует фальш, так или иначе? Зачем аудитории люди, которые причем ладно бы маска была там, не знаю, эффектная, интересная. А вот как бы зачем?
0: Да, да не все чувствуют фальш. У нас вон сарказм, слушатели не всегда понимают, какая фальш. А, про, про, про смерть Захара Прилепина, вот смотри Захар Прилепин все смерть таки смерть
1: Захара Прилепина
2: <с? <с?> за, за, за Захара за Захара а. А, вот Прилепин все-таки он писатель, писатель чуть больше чем человек вот Прилепин говорит, что человек должен быть больше чем человек, поэтому он должен мочь идти умереть за идею, да, присоединиться там к войне, потому что что это нам ваш западный либерализм и индивидуализм и права человека, а, и вот смотри Писатель все-таки он себя оценивает как некий корпус произведений, но, mm. мне кажется, текущей деятельностью он сам себя того, сам свои произведения, очень, кстати, хорошие, отменяет или нет?
1: Ну, вот это вечный также спор еще со времен Горького, да, допустим, в какой мере да, соучастие в организации ГУЛАГа буквально да, отменяет выдающиеся произведения. Наверное, в какой-то мере снижает их ценность, но не более того. А также, поскольку Захар Прилепин, но ну, тоже это отдельно надо как бы иметь в виду, он, во-первых, претендовал да, на то, чтобы наследовать Эдуарду Лимонову и как писатель, и как персонаж, да, поскольку Лимонов во многом его главное произведение не только тексты, но и биография. И мы помним эту загадочную, но с годами объяснившую себя, оправдавшую историю, когда уже, умирая, да, Эдуард Лимонов ежедневно из последних сил писал у себя в соцсетях посты о том, что он не знает никакого Прилепина, Прилепин не был в его партии, писатель плохой, как бы, и забудьте о нем. Поэтому наследовать не удалось. Да, так вот, и теперь Захар Прилепин, конечно, во-первых, персонаж вот того своего жизненного произведения, причем именно человек, который, ну, пытается, да, до сих пор быть каким-то государственным человеком, человеком Ему тоже, вот если вы видели программу Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба», у него была программа «Судьба человека», теперь в честь Гросмана назвали новую программу. Там выступал Захар Прилепин и рассказывал о том, как перед войной ему явился во сне убитый, собственно, своими же охранниками, да, Александр Захарченко, бывший глава Донецкой Народной Республики, улыбался, махал рукой и намекал, что все будет хорошо, а потом, через пару дней, началась война, как здорово. Нет. И я думаю, да, в истории русской культуры вот это превращение Захара Лепина, оно тоже, конечно, останется, как бы там об этом не мечтали его оппоненты, да, люди, которые ему ужасаются, о том, чтобы он был предан забвению. Нет, конечно, он будет, в том числе вот как такая неоднозначная фигура. Ну, прямо скажем... Эм там весь 20 век русской культуры, оставшийся на территории Советского Союза, даже Ахматова на самом деле, да, в той или иной мере вызывают вопросы по их взаимодействию с большевистской системой, mm-hmm. и, соответственно, почему-то нет такого, что вот там мы, там, ненавидим Эйзенштейна, да, который, соответственно, также... Ну, Например, с... Хольда
2: же говорят, что справедливо, правильно его там мучили, убивали, потому кто, что кто, он...
1: Кто говорит? Я как раз вот про него с детства помню, что его били по голым пяткам палкой. Да, но ну, сам, сам да. сам-то
2: он тоже вовремя, так сказать, переметнулся на нужную сторону, я имею в виду к большевикам, и это тоже вызывало очень много вопросов и тогда, и, естественно, после его смерти тоже.
1: Не, ну и Бабель, да, дружил с чекистами, и посещал там чуть ли не казни, Есенин точно посещал казни. Я к тому, что, да, они как бы все посещали казни, так или иначе, но спустя сто лет люди, которые бы сказали, «Давайте забудем Есенина, он дружил с госбезопасностью», да, а, mm-hmm. Они маргинальны. То есть мы, если и напомним, любим, или тем, тем более. но ну, Маяковский, немножко другая история, но ну, и Маяковского же забвению не предали. Поэтому как раз вот можно себя сегодня утешать тем, что там наступит какая-то прекрасная Россия будущего, и в ней не будет Захара Прилепина, а будет, условно говоря, одна Подожди. сплошная так... Людмила Улицкая. Да? О, Нет, не будет.
2: Не, не будет такого, но смотри, ты сказала вот эту вот какую-то зеркальную историю между Лимоновым писателем, Лимоновым политиком и Прилепиным писателем, Прилепинным политиком. Я перечитала специально, я перечитала читала Лимонова, естественно, это я Эдичка начала mm-hmm. перечитывать, потому что сейчас спойлер уже скажу и перечитала там два первых романа э, Санька и черно обезьяна». Не, обезьян», не первый mm-hmm. роман э, Прилепина и могу сказать, что Прилепин, да, просто, ну, очень хороший писатель, а Лимонова я не смогла вообще читать и поняла, что мне, наверное, вот просто не флёр... хватает
0: душевной стойкости, э, нет, держите, нет, я, я,
2: я, я поняла, что я для себя ставлю Захара Прилепина писателя выше, чем э, Лимонова писателя при этом их политическая Coming биография out, да, 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 абсолютно, абсолютно для меня обратная. Вот, ты, не, ты вот как их ставишь, как писатели? Ну
1: Смотри, не соглашусь, я ставлю Лимонова выше все-таки, но понимаешь, вот этот подход тоже, это такой выходящий за пределы нашей военной истории момент, потому что, он, ну, допустим, да, есть там, уж не знаю, кто, певица Земфира, допустим, да, которая как бы певица Земфира, а есть певица Анна Нетребко, у нее голос лучше, объективно, да, mm-hmm. репертуар богаче, она там не сама внешне фактурнее. И, наверное, если с этой меркой подходить, мы поставим оно не трепка, в общем за счете выше Земфира. Это будет какая-то ерунда, потому что э, поют там при даже там поправке на разницу жанров и форматов, да, артист, да, выступающий, поющий, он ценен не только голосом, не только репертуаром, а вот этим буквально попаданием и в нерв, и отчасти опережением времени. Да, потому что можно быть там гораздо более крутым мастером, чем там, не знаю, чем Оксимирон, допустим. Да, но Оксимирон объективно в историю вошел именно потому, что совпал с настроением миллионов. Да?
0: Вот, правильная формулировка. В нерв мне не попадает Оксимирон. Олег, Оксимирон или Нойз МС? Ой,
1: я бы ответил слова КПСС, у которого вчера вышел трек «Биография», да, заканчивающийся словами как раз про февраль двадцать года. И я, слушая эту песню хорошую, да, при этом подумал, что, конечно, как мы несчастны, да, в том смысле, что любое непрямое высказывание, намек, да, там, как у Земфира в последнем микроальбоме, там, от Луки, да, там, на что-то намекнуло, да, использовала украинское слово одно, кажется, вот какое смелое программное высказывание, это как раз грустно. Я не то, что говорю, что как жаль, что не хватает каких-то песен, где постоянно бы, там, не знаю, что долбилось, там, не знаю, долой Путина и долой войну, да, но, тем не менее, вот как раз это соотношение поэта и гражданина, который еще Некрасовым было воспето. Оно у нас как не то, что размыто, у каждого художника есть представление о том, что оно должно быть, но вот у многих-многих получается, получается кринж. Ну ладно, Оксимирон или ной МС, наверное, все равно Оксимирон, я его на самом деле не люблю, но он объективно и сильнее, и роль у него, да, опять же, сыгранная. Что ты там
0: барабанишь? У да. нас больше сторонников Ной МС. Хорошо, Олег Кашин добавил еще один голос, но проголосовавших за Ной земси все равно было гораздо больше. Да, да, но не гораздо, не гораздо больше. Не гораздо, для меня
2: тоже совершенно это странно, да. для меня просто, опять же, не слушая ни того, ни другого, для меня масштаб личности все равно не сопоставим Я считаю, что да, вот прям вот ровно я сказала это чуть раньше в эфире, попадает в нерв времени, является олицетворением вот тех самых да там, конца 10-х ну, годов да. а, а, У нас вчера была дискуссия с Виндиктовым, все равно не добилась от него я понимания, как мне кажется, по поводу Гоголя, Гоголь как его величать? Он русский писатель или он украинский писатель? Или он русский писатель украинского происхождения? Нужна ли здесь какая-то сноска? Потому что мне кажется, что нужна. Ну
1: смотри, Гитлер, он немецкий политик, германский или австрийский политик? Он же родился в Австрии, собственно, посвятил значительную часть жизни ее воссоединению с Германией. Вот Гитлер чей? А Австрия или Германия?
0: То есть у нас сейчас идет в избежание там, каких-то уголовных преследований сравнение Гитлера Я с Гоголем. Я не
2: готова да, ну, это не обычно с да, Гитлером сравнивают да. других каких-то. Да, да, Гитлер аргумент слишком быстрый да, в нашей дискуссии. Да, ну, ну, ну да, 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 хорошо, ну не
1: хорошо. Неверность Мосар, то же самое, Австрия, Германия, как бы, да, вот ну, австрийский, за... В Австрии в Ну, музей вот. в Зайцбурге,
2: но все равно. музей в Зальцбурге,
1: да, понимаешь? Вот, если, если да, там. Ну, наверняка в диканке, да, Полтавской области есть тоже какой-нибудь музей Гоголя, наверное, тоже может быть аргументом. Но мне, опять-таки, кажется, да, что там, понятно, спор можно вести, вот сидят русские украинцы в каком-то помещении и дискутируют, Гоголь чей, Гоголь чей, Гоголя произведение на русском языке, он, как бы, много, там, не знаю, в русской школьной программе, кому он нужнее, да, кто, как бы, им больше дорожит. Да, тому
2: он и принадлежит. Да зачем
0: что... вообще делить Гоголя? я объясню,
2: объясню, потому что мне кажется, что в этом вот ответе, который преподносится как такой вот какой-то правильный, он писал на русском, значит, он русский писатель, который так пафосно вот это, эти речи обычно произносится, но это же абсолютно банально, это же вообще отсутствие рефлексии. Ты как бы не подумал про то, что Гоголь, а, не мог писать тогда на украинском, он был дворянином, которого учили на русском, там, и на французском, потому что э, это тогда, ну, то есть это было институционально, он мог опубликоваться только на Элиза. русском. Я вот за эту сноску, я Лиза, за некий пересмотр, если Лиза, хотите.
0: Объясни мне, а зачем вообще определять Гоголя как принадлежность к какой-то национальности? Есть Гоголь, есть прекрасный Гоголь замечательная, эта классика. Зачем говорить: ну, он вот такой-то, он отсюда, он писал на таком-то языке, потому что он не мог писать на другом, но в смысле есть Гоголь. Его ценность не в том, что он русский или украинский, а в том, а, что он Гоголь. Я
2: думаю, что Олег сейчас лучше мне, наверное, эту мысль сформулирует или поможет мне. Да, да, да. Мне смотри, вот, что, что мне кажется, мне кажется, Олег тоже задается этим вопросом. Сейчас есть такая война, которая показала, что русская идентичность, русский человек он должен как бы найти свое новое место. Потому что вот украинцы они говорят, мы украинцы, мы такие, мы не как вы. А русские до этого раньше говорили, нет, вы как мы, и вся ваша культура – это наша культура. Потому что вы были частью Российской империи, в Российской империи была русская культура. На других языках ваши писатели писать не могли, поэтому ваши писатели – это наши писатели. И вот я вот жду какого-то такого пересмотра. Это просто
0: временная болезнь, которая, я Ну-ну. надеюсь, пройдет. Подожди, Олег, вот ты чувствуешь вот то, что я я имею в виду, что не
2: отказываясь от своей как бы, русскости, не хотя там перекраситься в украинца, я почему-то хочу
0: все время делать ссылочки, все время э, истреблять из себя какой-то шовнистический взгляд. А я наоборот считаю, что вот такое разделение оно во вред. Когда ты пытаешься mm. сепарироваться или там, не знаю, провести вот эти вот разделительные линии: смотрите, это ваша, а это наша, а это вот американская, а это французская, немецкая и так далее. Вот чем больше ты разделяешь, тем хуже, тем больше ты подчеркиваешь, что между нами есть какая-то разница, что есть дистанция, что мы не одинаковые. Зачем? Суть, наоборот, в том, чтобы сказать, мы одинаковые, мы все одинаковые люди, да, у нас свой свой менталитет, своя культура, да, у нас есть какая-то разница, но зачем э, нас разделять? Зачем?
1: Вот, э, давайте на секунду просто представим, да, что вот, в соседнем окошке тут не я сижу, а условно усредненный украинский комментатор, который в ответ на добрую речь, речь Лизы отвечает, там, за поребрик, мокша, мы не один народ, мы не похожи, конечно. То есть можно, конечно, раскрывать души, говорит, друзья, у нас общая культура, наше отечество, все человечество, и там, в идеале, да, чтобы русский перестал быть русским. Но русский, да, пускай он перестанет быть русским, после того, как украинец скажет, я тоже человек, да, у меня тоже нет родины, тоже нет своей культуры, потом француз, это же скажет, чеченец, якут, тогда русский, следуя за этим трендом, тоже может так говорить, пока-то этого нет, пока украинцы на то, чем они дорожат, то, что у них осталось, и, кстати, вот Лиза Лазерсон говорила, что э, google не мог публиковаться на украинском, вспомни визуально, да, хотя бы сборники Диканьку и Миргород, там каждому произведению предваряется большая цитата из украинской прозы, произвели э, поэзии, да, на украинском языке поэтому как бы по крайней мере это был была часть тогда что как, как некий
2: колорит наоборот такой колониальный немножечко паночка померла всем это прекрасно, ну, прекрасно.
1: запрещен украинский язык значит типа это империя да Рождесят ну не будем спорить тогда значит, было колорит, да ну как бы нет ну понимаешь вот это ж не только про украинцев любой народ можно вот как вчера да рахмон с путиным полемизировал что там мы требуем уважения мы, мы малый народ да можно из малого народа вот там не знаю есть там Табриш Шахиди, он, по-моему, этот самый, таджик, да? Можно переехать в Москву, да, обрусеть и стать самым успешным директором публичных выступлений разных деятелей, от Соловьева до Парфенова, да, хоть-то и таджик, и никого не волнует, что ты таджик, да? А можно, наоборот, ходить в халате эти битейки и говорить, я как раз, да, я таджик, я носитель культуры. Это вопрос выбора, да, и там есть множество примеров, и там ну там вот цель у тебя какая либо быть символом своего малого народа да его там полубогом да а можно попробовать себя в большой имперской культуре которая конечно гораздо более космополитична чем вот любая локальная как бы это действительно вопрос выбора помимо Гоголя конечно там в том же 19 веке чуть позже да был Шевченко который культивировал себе вот именно этот статус и на самом деле судя по количеству опять же и памятников и упоминаний в школьных учебниках украинских да Шевченко играл. если им Шевченко дороже Гоголя то спора о Гоголе на самом деле нет. нет
2: ну, потому что Давайте Шевченко я... задолго до тренда как бы уже начал признавать свою там национальную идентичность конечно Гоголь жил просто в другом пространстве понятно но я просто знаешь за, за такую малюсенькую толику рефлексии за вот эту вот сносочку э, которая сейчас так принято в том числе там в зарубежных музеях ставить по отношению к там не знаю антифеминистским сексистским не, не, произведениям
1: например да, как раз классический в Лондоне да танцовщицы Дега да которые назывались русские всю жизнь а теперь например, табличка висит, я ходил самодел, украинские танцовщицы. Ну, как бы, во-первых, да, можно с точки зрения нашей старой колониальной оптики хихикнуть, можно нейтрально сказать, ну, правда, у них костюмы украинские, там, цветочки на голове, венок, причем желто-синий, ну, наверное, они украинские. А в целом, да, вот как мы говорили в прошлых наших эфирах, еще на легальной радиостанции «Эхо Москвы», в целом срать, наверное, да?
2: Угу. Не знаю, вот хороший комментарий Они Нире свободное, пишет Гоголь, писатель русской жизни, конечно, мир говорит и остальное украин есть Гоголевский Питер, Ревизор и так далее. Типичная Россия. Вот, э, да, да, да. Извините, что у нас <со- <со-> такой культурологический сегодня получился эфир. Э, но то есть ты, тебе не кажется, что нужно как-то пересмотреть русскую идентичность? И если да, то как она будет выражаться? Потому что я вижу вообще некую трагедию вот этой русской идентичности. Где-то быть русским стыдно, где-то хочется немножко побыть украинцем и люди сами в пользу э, этой своей сущности новые отказываются от русскости.
1: Ну, вот ты знаешь, тот же Захар Прилепин, да, пару лет назад написал книгу «Взвод», где тоже попытался пересмотреть русскую идентичность, доказывая, что все заметные фигуры русской культуры, они прежде всего военные, которые, соответственно, всю жизнь мечтали освобождать Макеевку, да, там, Лермонтов, Пушкин, вот все на свете, все военные, все солдаты. Вот попытка, да, и на самом деле легко представить ее усугубление, соединение, которое уже идет, да, с культом Великой Отечественной войны, и, в общем, окажется, что и Гоголь не нужен этой официальной российской казенной, культуре с другой стороны да вот например э, я сам естественно там рефлексирую и пример да мы помним стихи бродского на независимость украины которые наверное сейчас там мы побоимся просто читать потому что это действительно будет э, невольным соучастием в бомбежках Киева, да, но провожая вот буквально, когда началась мобилизация, провожая своих зрителей, многие уезжали в Центральную Азию, многие писали мне там типа, Олег, спасибо, что уговорил уехать до того, как это стало трендом, я прочитал у себя в стриме стихи путешествия в Азии», да, такое сильное стихотворение, которое описывает так, в таких элегических тонах, как надо себя вести, оказавшись в азиатской среде, чтобы тебя там, там не пристукнули, не ограбили и так далее, и так далее. И там есть пара фраз, когда там бойся широкой скулы или там узость глаза, и в общем ну я не предполагал, что как раз мне мои уехавшие в Казахстан там товарищи напишут, Олег, погоди, вот представь, там мы с казахами сидим и с удовольствием слушаем тебя. И тут ты читаешь стихи Бродского на тему того, что надо бояться казахов. Зачем, зачем? Я думаю, ага, вот на самом деле Бродский Действительно, вот как-то подставляется вот во время нынешнего как бы изменения оптики, надо что-то с этим делать. Да, Но...
2: сноску над Бродским, нужно тоже, потому давайте что... Давайте на... все броски... затыкаем бы. сносками. Не, Вы ведете ба- себя ба- как ба- Кремль, ба- простите, ба- пожалуйста,
0: да? или как Роскомнадзор, нет, который... Нет, давайте это, под... сноску на Инстаграм, который экстремистская организация, давайте сноску на всех иностранных. Можем... Знаешь, же, а, что про негров да? говорил?
2: Да? Ну, цитата про негров. Кто, кто? Ну, Бродский, Бродский, он а, очень старался. Я ну, думал, ты... я думал я, да, не, думал я. ну ты-то, Зачем? понятно. Зачем а вот,
1: все эти сноски? М- 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 можно еще одну фразу закончить? Собственно, на, на вопрос то не ответил. Как рефлексировать, да? И я действительно рефлексирую. Но если бы надо мной, там, не знаю, с ножиком стоял, там, не знаю, Дмитрий Гордон, да, и говорил, рефлексируй, рефлексируй, у меня был бы, естественно,
2: все.
0: — Мне кажется, Был это Был бы, протест Олега
2: <сих> если бы ним стоял с ножичком Дмитрий Гордон. Ну я, в общем, почему я этот вопрос Олегу и адресовала, потому что я вижу, вижу прям в нем эту внутреннюю рефлексию, и мне она отозвалась, и я хотела его спросить, но, видимо, вот отсутствие, отсутствие интернета и отсутствие ответа
0: полного на этот вопрос — это и есть... Ответ. Или Олег подключится к нам еще? Нам уже пора переключаться на Глеба Павловского, который вообще-то должен был еще полторы минуты назад присоединиться к нашему эфиру, но почему-то нет. Его пожимает плечами наш видеорежиссер. Подождем Глеба Павловского. Надеюсь, что Глеб Олегович очень скоро появится.